1: тут не место.
0: Ваша корона
1: 8.03 в Петербурге. И сегодня О! у нас уже середина недели.
2: Да, только начали.
1: Да, она уже середина недели. Это приятно, да?
2: Это приятно. 10 января.
1: Да, это Кирилл Манжола. Это
2: Оля Маркина. Доброе утро, любимый город. А мы начинаем. Как всегда, с погоды Начнем. Ну, чего традициям-то изменять, правда?
1: Ну, давай. Что там преимущественно?
2: Преимущественно минус 4.
1: Преимущественно минус 4. А ты знаешь, в газете «Комсомольская правда» написано, что преимущественно днем минус 8, минус 7.
2: Так сегодня, сейчас сколько времени? Ты сама сказала 8.03. А в Комсомолке что написано? Днем. Днем. Ну, а, то есть
1: похолодает?
2: Обязательно. Ага, Хотя понятно. подожди секундочку, каким Я это образом? Не знаю, тут написано, вот что вчера... ночью
1: минус 12, минус 9, а днем вчера минус
2: Вчера Колесов написал в своем телеграм-канале, что сегодня еще вот теперь холодать будет завтра.
1: Кому Ой, мы чё- верим? что чё- то
2: чё- 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 я запутался. Кому мы верим? Чё Колесову,
1: газете «Комсомольская правда» или «Яндекс».
2: Ладно, но ну вот если говорить про «Яндекс», то там пишут, что температура сегодня в течение дня составит минус 4. Но, но будет ощущаться как минус 9.
1: А, вот в чем вот дело. Вот в чем дело. Все, вот вот где. Интересно, вот зарплата у нас Истина. будет ощущаться как... Ладно, извините.
2: Зарплата, да, наша будет ощущаться все лучше и лучше. Ну смотри-ка, яйца подешевели.
1: Так потому что турецкие подвезли.
2: Ну, так какая разница, почему?
1: Нет, подожди, мы же должны... Нас
2: нас интересует факт того, что они подешевели. Наша
1: задача — понимать причинно-следственные связи, и это успокаивает.
2: Но кошелек успокаивает, когда цены падают.
1: Ладно, с яйцами немножко понятнее стало.
2: Хорошо, договорились. Значит, И еще о традициях. Напомним, телефоны. 655-5005, телефон прямого эфира. И 8-931-398-92-92, WhatsApp, Telegram. По-прежнему у нас трансляция ВКонтакте. Мы все... оба
1: в тельняшках.
2: Мы оба в тельняшках, да. Правда, у тебя синяя, а у меня черная. Но мы не сговаривались. Полоска. Да. Так, э, ну а сейчас непонятная тема. Почему непонятно? Потому как мне казалось, что там вроде бы все утихло. И последние новости... На эту тему были аж в сентябре месяце, когда машины россиян с российскими номерами забирали.
1: На границе. По какой-то
2: такой непонятной да, причине, непонятной в, причине в, евросо- не в странах Евросоюза. Не
1: пропускали через границу, как минимум, да?
2: И мне казалось, что весь этот сырбор весь этот скандал немножко поутих. Но люди привыкли к очередным а, изменившимся правилам.
1: А вот и нет. А, а вот и нет? Весна настанет. И, насколько я понимаю, с марта автомобили на российском учете превратятся в Европе в тыкву. А дело в том, То что... Есть они еще не превратились. Еще не превратились. Угу. Их нельзя будет застраховать. Соответственно, нельзя будет ездить. А продать их тоже не получится. Получится. И получается, что только на запчасти. Но ну, это, в общем-то, мягко, мягко скажем, небольшой дискон. Ага, получается. То есть до
2: весны надо машины, если у вас есть машины в Европе, срочно эвакуировать.
1: Ну, мы надеемся, что среди наших слушателей... Хотя, ну, как знать, в общем, может нету, быть... Вот, и есть. Да. Словом, стоит озаботиться. Но на этом, как всегда, у нас э, начинает делать бизнес. Сейчас мы свяжемся с нашим корреспондентом э, газеты «Комсомольская правда» Александром Дыбиным. Саша, ты на связи с нами? Саша,
2: да? доброе утро. Да, доброе утро. Поясни, пожалуйста, с чем связан вот этот новый виток проблем с российскими автомобилями? Что в ЕС ввели новые какие-то нормы?
3: Да, с марта этого года машины станут, ну, практически превратятся в тыкву, потому что их нельзя будет ни застраховать, ни перемещать, ничего с ними делать. То есть, по сути, это будет просто ну, такое сложное устройство, которое тебе принадлежит, но ездить ты на нем не можешь. И максимум, что можно, это как-то его продать на запчасти. Но если машина очень дорогая и новая, то это невыгодно от потери денег.
4: Угу.
1: А, получается, что э, наши предприимчивые россияне, которые остались неизвестными, насколько я поняла из вчерашнего нашей с тобой разговора. Э, Какими остались? Неизвестными. В я неизвестными? Имею в виду, э, собеседники Александра, а, они, вот, так сказать, так ты, анонимны. Так да. я лично а, не, вот, не понял сразу. И э, наши россияне тут же организовали бизнес.
3: Uh, да, но это даже не совсем россияне, это, uh, скажем так, русские, живущие с uh, Евросоюзом, имеющие ш- паспорт шенгенской зоны, чтобы а, свободно перемещаться через границу, потому что мы-то их к себе пускаем, потому что это наши люди, и Европа к себе их тоже пускает, потому что у них есть паспорта европейские.
2: Так, и а что они на... вот делают? Придумали...
3: Не то чтобы они это придумали, они, в общем, повторяют трюк, который делали в прошлом году. Они в прошлом году эти машины из России вывозили потому что релаканты убежали и хотели пользоваться своими машинами. Поэтому они нанимали этих людей для того, чтобы они из России машины эти в Европу доставили. А сейчас пошел обратный процесс. А теперь они
1: ящик водки и всех обратно. Ага, понятно.
3: Да, да, да. Что творит того?
2: И насколько массовый этот бег?
3: Ну, нельзя сказать, что это прям, знаешь, вот очередь на границе, до горизонта и ничего, не, и, и, и прям не протолкнуться. Но вот человек, с которым я общался, он говорит, что, в принципе, за месяц у него 10-15 таких клиентов есть. Понятно, что это сезонная история, она там к марту, кстати, спадет на нет. Ага. Ну как бы вот сейчас он, он занимается именно этим.
2: А, та, а Интересно, этот человек, который пожелал остаться неназываемым по имени, он сказал, сколько вообще на этом зарабатывает?
3: Да, это стоит от полутора до двух евро за километр. Тысяч. за Тысяча. А, евро
1: за километр. Евро за километр. километр. Ага. Ну, кстати, я бы да. не сказала, что сильно дешево, <laughs> это если посчитать. Ну, это, если ну, ты да, из, если это не из- не Испании везешь, то. Конечно.
3: В основном везут из Франции и Германии, потому что там самые жесткие отношения властей к машинам на российских номерах.
1: Ага. Mm-hmm. Я так понимаю, что из Финляндии везти сейчас тоже не вполне себе выгодно. А у нас же там дальняя граница осталась открытой, да, вот это вот у которая. <соспит> 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 Я
3: сомневаюсь. <соспит> Нет, там все закрыто, ага. можно проехать через Норвегию, там есть маленький кусочек на самом севере России, где мы граничим с Норвегией. Но это очень долго и очень опасно, как говорят, потому что там зимой все во льду и в снегу. И даже вот люди, которые в Финляндии живут, даже для них там снега слишком много. Они побаиваются там ездить.
4: Я думала, норвежские тролли.
3: Uh-huh. на пороге э, до Таллина и, и, и оттуда уже едут к нам через э, Нарвучий. А, хорошо,
2: но ну, э, окей, релаганты остаются там, в Европе. Машины они свои отправляют с курьером, что называется, сюда, в Россию. Далее на ты... платную
1: стоянку в центре
2: города.
3: Что с этими автомобилями происходит? Ну, у них тут есть родственники, наверняка, какие-то, либо кто-то пользуется, либо их продают по рыночной цене, тем более, что сейчас в России машина дорого стоит.
5: <сuvят>
1: <сuvят> а, то есть, может быть, если вернуться если, вер, вер, если
2: вернуться к этому закону, который вступает в силу, как я понимаю, весной в Евросоюзе, а в чем суть этого закона? То есть, он будет на постоянной основе действовать? Есть какие-то нормы, которые говорят о том, что ну, это временно, или и, 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 и,
3: или это все? Ну, условно сказать временно или ты или постоянно то есть все уже можно в любой момент отменить uh-huh. можно в любой момент продлить. Ну, это вот продолжение этого тренда, да, что у людей изымали машины, когда они приезжали в Европу на российских номерах, потому что считали, что вот раз они на личной машине приехали, значит, это импорт потенциальных товаров. Хотя люди ну, просто приехали на свои mm-hmm. машины.
2: Саш, у меня еще один вопрос. А есть возможность эти машины, которые сейчас с российскими номерами, с российской регистрацией находятся в Европе, перерегистрировать тем людям, которые э, уехали из России в, жить в другую страну.
3: Если они имеют какие-то основания для проживания э, в НЖ или гражданства, тогда да. Но многие это не имеют таких там, четких оснований. Uh-huh. Они просто ну, как- как- как-то там болтаются да, на, на каких-то птичьих правах. Uh-huh. Поэтому на себя точно они это сделать не могут. Есть услуга сделать это на граждан. Ну вот в частности в Эстонии так можно сделать когда гражданин какой-то становится что-то вроде поручителя при регистрации автомобиля на негражданина. Но тогда этот человек тесет всю ответственность за там, штрафы, за парковку, за ДТП, за налоги и так далее. Поэтому Мало кто согласится. Во-вторых, это... Да, во-вторых, это стоит там, от полутора до... до двух тысяч евро один раз ему заплатить, чтобы он пошел и расписался за тебя. Ну, тоже
2: вариант, с другой стороны, лучше уж эта машина будет рядом с тобой, и ты ей будешь пользоваться, чем она будет где-то там непонятно болтаться, несмотря на то, что она останется твоей, ну, как-то, знаешь, ясно, спасибо.
1: Да, неожиданная ситуация, ну, что ж, посмотрим, может быть, у нас в ближайшее время появится некоторое количество автомобилей, которые мы сможем приобрести,
2: ну ты как вот на, на чужом-то горе наживаться, безобразие какое.
1: Ну я в данном случае не считаю, что это горе, поэтому не это считаешь? выбор каждого. Нет, а это был Александр Дыбин, Дыбин наш корреспондент газеты «Комсомольская правда». Я
2: в любом случае считаю, что это дискриминация. Я сейчас не буду говорить о а горе-не горе. Ну дискриминация, и это не российской рассматривать причины, страны. почему человек там покинул Россию, это его личное дело, где хочет, там и живет. мы в свободном мире живем. В этом смысле я согласна полностью. А то, что он не может пользоваться своим автотрам. Транспортом, лишь потому, что он зарегистрирован в России, это дискриминация, на мой взгляд. И это самое главное во всем этом.
1: Тут я с тобой полностью согласна. Друзья мои, мы в прямом эфире. Температура воздуха у нас не изменилась за полчаса. Я...
2: А ты откуда знаешь? Я более я же контролирую погоду. А
1: ты пробки контролируешь?
2: И я и пробки контролирую. Ну, я расскажи
1: все... нам про пробки.
2: А всего 4 балла, что есть... на 1 балл меньше, чем обычно в это время. Помнишь, вчера мы говорили, вот в это время говорили, 5 да.
1: баллов, uh-huh.
2: а сейчас 4. Я когда вчера говорил 5 баллов, это было на 1 балл больше. Знаешь,
1: То знаешь, кажется... сейчас 4
2: балла должна быть, должно быть нормой, да? но тем не менее по данным Яндекс-пробок это на один балл меньше.
1: А искусственный интеллект путает тебя.
2: <связано> это вот интересно просто сохранять в памяти всю эту информацию, чтобы потом сравнивать. Ну Она же как? Получается, вот сейчас пр- пр- промелькнула между, <связано> между, между нами, а потом забыли мы о ней. А температура вся та же, минус 4 все Я в порядке.
1: говорю, у нас все стабильно. И как обычно, стабильные телефоны прямого эфира плюс 7931-398-92-92 ⁇ это whatsapp Telegram, куда можно писать. И пишет нам Григорий, пишет, что в Калининграде э, э, на стоянке у аэропорта все автомобили с европейскими номерами. Вот так вот. Сделаем паузу две минуты.
0: 5 углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Пять углов» – утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного
1: тут не место. А ты слышал такое слово «тридемия»?
2: Теперь слышал. Ну, ты понимаешь, наш лексикон постоянно пополняется новыми словечками. Теперь теперь понятно, чем я болел в новогодние каникулы. То есть (свят) вот
1: что-то одно из трех, понимаешь, ты себя успокаиваешь. Подожди, (свят) секундочку.
2: Вот «тридемия», поясни мне, пожалуйста. Сейчас Роспотребнадзор предупредил о распространении этой самой «тридемии» в России. У нас есть грипп. У нас есть ОРВИ, но что бы это ни значило, я не знаю, что такое ОРВИ.
1: Острая вирусная инфекция, если что. Ну,
2: подожди, инфекция, значит, есть какой-то вирус, да? У вируса есть название?
1: Ну, когда его непонятно, как
2: а, обозначить, то есть, как называют ОРВИ. ОРВИ это, это вирус без названия. А да?
1: помнишь, еще раньше было ОРЗ?
2: Да, помню, Вот конечно. это примерно
1: то же самое, что РВ, только то есть, когда, острая... когда
2: врач диагноз поставить не может, он говорит, а у вас ОРВ, а у вас ОРЗ. Вот, и коронавирусная инфекция, естественно. Так вот, есть вот эти три заболевания, чтобы это не значило. И тридемия – это когда ты болеешь...
1: Нет, это когда распространяется одновременно три инфекции. Угу. А дальше уже камень, ножницы, бумага, чем ты заболел, это как-то, сказать, ну, тест покажет. Ч- чем... Или врач расскажет.
2: А, я по поводу теста тебе могу рассказать. Я заболел в ночь на... с 31 на первое. Ой,
1: это очень а, вовремя.
2: Первое, естественно, пытались вызвать врача, ну, ты как-то понимаешь. Странно, да. Ну, то есть, эм, пришел... За... Но пришел Свет Мороз. Нет, заявку, заявку приняли. Врач пришел второго. Сте... Буду над... <свят> да нет, вполне, <свят> себе, вполне себе такой молодой и активный врач. И он сказал, что к вам значит, проверить, коронавирус это или не коронавирус, придут завтра.
1: А, ну понятно. То есть,
2: То есть я заболел в ночь с 31 на первое. проверять на коронавирус мне пришли где-то в районе трех часов дня 3 если вот когда была пандемия, знаешь, как проверяли там э, до, до мозга, вот в нос засовывали палочку, здесь вот чуть-чуть, так знаешь, так попотрогали возле кончика носа. Ну ты понимаешь, да, что тест показал отрицательный результат, естественно. Был там коронавирус, не было его, да бог его знает.
1: Ну, может быть, есть какой-то регламент, согласно которому...
2: Я помню, что еще был регламент, когда вот пандемия была, не есть перед... Там, да, за, что-то там э- очень жестко. Все было. очень жестко, да. Четыре тут...
1: часа не есть, не пить, не курить, не... Ничего ни, по- ни ничего
2: ни... подобного, да. ничего подобного. Так что, да, тридеми. 3D, а я-то думал, э-м, что это все нормально. Что, что да, да, вот человек болеет и ОРВИ, и гриппом и коронавирусной инфекцией и еще чем-нибудь, я не знаю, чем.
1: Так, ну нам надо все-таки связаться с специалистом, чтобы понять, что такое это самое тридеми. Да вот Григорий пишет, что по понос, то
2: золотуха, все верно.
1: Да. это... Совершенно справедливо. И, честно говоря, инфекции, они как-то так у нас меняются, обрастают новыми подробностями. У нас на связи Сергей Забиров, руководитель инфекционного госпиталя больницы «Святителя Луки». Сергей Шамильевич, доброе утро. Доброе утро.
6: Доброе утро, доброе утро.
5: А
2: в этой ситуации, когда у нас по стране шастают аж три вируса, людям, по-моему, уже просто нужно руки опустить. Сказать, да, все, бесполезно все. Как повезет.
1: Да. Камень, ножницы, бумага. Что у меня? Ага.
2: Не спастись. Не спастись от этого.
6: Не спастись. Я, наверное, не соглашусь с общим мнением, но Какие конкретно вы понятия вкладываете в эти три вируса, коллеги?
1: Понимаете, мы, к сожалению, только читаем новости. И вот у нас есть новость о том, что Роспотребнадзор предупредил о распространении 3D-ми в России. Я до вчерашнего дня даже понятия не имела, что есть такое слово. Дальше я пыталась, так сказать, прочитав эту статью...
2: Сделать какие-то выводы для себя. Как жить-то дальше с этой информацией? А получается, что, в общем-то, по большому счету никаких выводов из этого делать и не стоит обычному человеку.
6: Это точно, да. В нашей практике, в практике инфекционного госпиталя, мы работаем, как правило, на данный момент с двумя основными вирусами. То есть это грипп и COVID-19. Да, все тот же пресловутый COVID-19, который уже плавно перешел в 2024. Немного себя преобразовав уже... ну, скажем так, третьего, четвертого порядка как минимум. А по поводу других вирусов, они никуда не делись, они существуют, конечно, люди болеют. И, наверное, речь идет о, о тех же ОРВИ, которые свойственны сезонному обострению.
2: Скажите, а можно, в принципе, вот как-то, ну, не то чтобы самодиагностика заняться, но как-то по- по- понять плюс-минус, чем ты заболел самостоятельно? Самостоятельно понять.
6: Ой, Вы знаете, на, в течение данного, данного ПИД неблагополучия понять достаточно сложно. Также симптоматически ведут себя и коронавирусы, и гриппы при манифесте заболевания, в том числе и бактериальные пневмонии. Начинается с подъема температуры, одышки, слабости и прочих явлений, которые... У многого населения, в основном непривитого, стоит заметить, от гриппа, именно от гриппа, оказывается в стационаре, потому что течение заболевания достаточно грозное, серьезное, порой молниеносное, и человек на дому не справляется. Что-то там понять на этапе начала заболевания достаточно сложно. Все начинается с простых явлений, в том числе и продрамальных. В простонародье простуды.
1: Слушайте, а у меня вот вопрос. А можно ли заболеть одновременно двумя, а то и тремя инфекциями?
6: Вы знаете, запросто. Да, как показывает практика, Ой. это очень возможно. Очень возможно и ковид плюс, и грипп. Но э, в наше время э, население страдает. В том числе и от осложнений каких-то коморбидных, то есть сопутствующих заболеваний, в основном возрастных, сердечно-состудистых, либо других грозных проблем. К сожалению, есть и пациенты, которые болеют онкологическими заболеваниями, либо прочими врожденными системными заболеваниями, которые ковид, либо грипп, либо другие инфекции сильно осложняют. И опять-таки... В данном случае стоит отметить, что в чистом виде и грипп, и ковид наносят большой урон организму в целом ну, достаточно редко. Достаточно редко это вот пациенты с особой предрасположенностью к угу. этим вирусам и, как правило, в том числе не иммунизированы, то есть не непривитых.
1: А если э, брать возрастной э, состав населения, то на кого, э, например, на детей, на людей среднего возраста? Вы помните, когда начинался ковид, у нас было очень много смертности именно среди э, молодого населения, ну как средний возраст?
6: Да, очень хорошо помню. Не покидаю периодически эти события ковидные. Приходится перепрофилироваться в составе нашей структуры уже седьмой раз Конечно, помню, в данном случае коллеги из детских стационаров также регистрируют большой всплеск заболеваемости в последнее время, то есть детские пневмонии, которые вызывают те же самые вирусно-бактериальные агенты. Сейчас, сейчас, вот именно в нашем стационаре медиана возраста она приближается где-то к 55. То есть, если это брать основной пул заболевших, это угу. возрастные пациенты, имеющие смешанный коморбидный фон.
2: А на ваш взгляд, нужен масочный режим сейчас? —
6: В социуме? — Да. На мой взгляд, я не могу быть умнее высшестоящих стационарных структур, uh-huh. которые ввели уже масочный режим. От тебя добавлю, конечно, нужен, потому что это как минимум замедляет скорость распространения инфекции среди населения и уменьшает статистическую нагрузку на стационары в целом. В этом есть большой смысл, большой смысл, дабы городу, да в принципе, структуре здравоохранения справиться ситуации достаточно равномерно. Скажите, а если сколько, говорить об этом.
2: Скажи, а сколько да. вообще времени человек является ну, заразным, так носителем, скажем, да. носителем? То есть, вот, вот заболел он, и сколько там, три дня, четыре дня он может распространять вокруг себя вирус или больше?
6: Вы знаете, также зависит от вируса, по сути дела, он может быть заразным, это же не ветрянка, которая имеет там, определенный инкубационный период, uh-huh. строго по количеству дней, насколько я помню, 21, тем не менее да. тем не менее, в отвечая на ваш вопрос, человек может оставаться заразным, пока болеет. Если взять среднюю статистическую форму музологическую, то есть пока болен, пока находится в социуме, он может быть заразным.
2: Ну, обычно, знаете, болен. Это есть температура, я болен. Нет температуры, я не болен.
1: Ну, да. в общем, да. Либо есть сопли, я болен. Нет ну, сопли. Да. Ну, вроде ничего. Уже. Можно на работу пойти. Да.
6: Учитывая, да, что э, у всех э, вирусов есть какие-то свои нормы. Например, ковид э, после того, как он вылечился, через пять дней считается э, больше не заразным. Uh-huh. 5-7 дней э, пациент, переболев ковидом, он не заразен. У гриппа другая история. У каких-то бактериальных пониманий третье. Все зависит от, э, опять-таки... Здоровье того, кто может заболеть, как он воспримет, тот или иной вирус, передаваемый воздушно-капельным путем. Поэтому здесь ответить однозначно сложно. На мой взгляд, действительно, как вы и говорите, от трех дней до самого факта выздоровления.
1: Ясно. Понятно. Ну что ж, Спасибо вполне себе, э, Сергей загадочно. Забиров,
2: руководитель инфекционного госпиталя больницы святителя Луки, 3D-мия. Господи, ты Боже мой. Главное слово. Интересно, все это дело обозначить, а дальше как пойдет?
1: Не, ну это звучит очень загадочно.
2: Ну конечно.
1: Загадочно, таинственно и самое неприятное из того, что сказал Сергей Шамилевич, это то, что ба- ба- <смех> можно заболеть ба- одновременно да. тем, тем и тем. А, это плохая новость, но а есть хорошая и хорошая была? новость. Да, Какая? те, кто привились от гриппа, это не мы с тобой. Угу. А, тому гораздо легче. Вот. давайте-ка сделаем паузу минут пять, послушаем новости и вернемся потом с другой темы.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного тут не место. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного. Не место.
2: Перед Новым годом мы любим подводить итоги рабочие в основном. Да. Ну, что случилось за этот рабочий год? А вот после новогодних каникул мы обычно подводим итоги того, как мы отгуляли. Но учитывая те самые морозы, о которых мы уже не раз сказали Солей и вспомнили, ну, еще вспомним в пятницу, да? Понятно, что людей, которые пострадали от этих самых морозов, в этом году куда как больше, чем в прошлом. И если мне память не изменилась, это, ведь новогодние каникулы прошлого года были куда как менее морозными. Ты ну, помнишь?
1: по крайней мере, точно такого... Число петербуржцев с
2: обморожениями на новогодних каникулах выросло значительно. В этом году госпитализировано в шесть раз больше пациентов именно в холодовой, с, холодов, с холодовой травмой. Да, совершенно это вот так скорости. врачи говорят. И в три раза увеличилось количество поступивших в реанимационное отделение. Об этом рассказали накануне в э, Институте скорой помощи имени Дженни об этом говорил главный врач, да, на пресс-конференции Дмитрий Кандыба. И это, в общем-то, не удивительно. Также есть статистика количества пострадавших от петард и от всевозможной пиротехники. Кстати, не так много, как в прошлом году, на мой взгляд. Хотя я видел какие-то видосы, где там люди чуть ли дуэли не устраивали это было этой да. пиротехникой.
1: Ну и также вдвое выросло количество пациентов, которые привезли... Зины были по профилю токсикологии. Ну, в общем, да. Все понятно. Это праздники. А Это праздники Теперь хотелось бы подвести итоги, что у нас произошло с точки зрения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» петербургского отделения. У нас на связи Евгения Цинклер, проссекретарь. Жень, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, рада слышать вас в Новом году. Взаимно, Взаимно. Жень. Скажи, пожалуйста, ну вот мы знаем, что у нас есть несколько таких опасных, конкретно опасных периодов вот те же грибы, например, с одной стороны, радость, а с другой стороны, для поискового отряда горе.
2: Люди теряются Да, в лесу. люди
1: теряются гораздо чаще,
4: чем в другие. На
2: новогодние праздники. Что, что обычно отмечаете?
4: Вы знаете, а эти новогодние праздники, именно праздники, они прошли вполне себе лайтово. Около 60 заявок за всю новогоднюю неделю, это меньше, чем в среднем. Я думаю, что в основном за счет плохой погоды люди больше сидели дома и не терялись. Но накануне, практически весь декабрь, у нас был очень большой спец корпоративщиков. Люди, которые шли на корпоративы, не вернулись. Господи. Вот прям больше, чем в предыдущие годы. Оттягивались люди, как могли. Ну, правда, они все закончились через день, через два с нормальным результатом. Вернулись в Лондон семьи. Отшелись, вернулись, вернулись, или мы их нашли в больнице. Там, погибших там не было. Там все закончилось хорошо, но корпоративных поисков было много. Интересно. А новогодние праздники, да, да, они прошли неплохо для нас. Детский поиск был всего один, но там 8-летний мальчик... Не вернулся домой с тренировки, но, но потом все-таки вернулся раньше, чем мы успели приступить к активному поиску. Так что для Петербурга все более-менее.
1: То есть в данном случае нам получается, что Повезло морозы да, облегчили значительно, количество потеряшек уменьшилось. Ну что ж, нет худа без Мало
4: добра. Я посмотрела сейчас первая заявка, поступила к нам на горячую линию в ноль часов сорок минут. Там женщина вышла в магазин в 8 часов вечера, и что-то пошло не так. Новый год она провела где-то где-то. Вот. Но тоже человек нашелся, наверное вернулась домой уже в процессе заявки. То есть, пока Понятно. человек нам оставлял заявку, тут-то она и пришла. Ну, подружка У-у-у. встретилась, он, например. Вступили. Да, мы так. Вся, всякое бывает. Новый год, родные, и даже немножко соскучиться по поискам.
1: Ну что ж, будем надеяться, что, во-первых, все поиски закончатся удачно, я имею в виду, что как как минимум январский. Жень, мы сейчас говорим не только о профилактической работе, мы все время повторяем, что есть определенные правила, не нужно ждать длительное количество времени для того, чтобы оставить заявку и все прочее. Насколько я понимаю, к поисковому спасательному отряду «Лиза Алерт» может присоединиться каждый желающий, да, по крайней мере, пройти какие-то тренинги и и понимать, как это все происходит.
4: Да, безусловно, раз в неделю мы проводим водную лекцию, на них может прийти любой человек, которому уже полностью 18 лет. Возраст — это единственное ограничение.
2: Кстати, для детей, по-моему, тоже надо бы, на мой взгляд, что-то такое организовывать, чтобы они были аккуратны.
4: Дети пусть лучше не теряются. К детям мы готовы прийти в школы, детские сады, еще куда-нибудь клубы, и поговорить с ними, рассказать им о правилах безопасности, рассказать им о том, как устроен отряд, мы это делаем много и с большим удовольствием.
1: А все-таки, вот если говорить о потерянных детях, то причина чаще всего в том, что ребенок он, ну, как, как сказать, недостаточно понятное дело еще в силу возраста сознателен, или недостаточный ну, по твоему взгляду, родительский контроль. У нас с тобой просто дети одного возраста, я пытаюсь понять, все ли мы делаем правильно, или может быть...
2: Все в комплексе, наверное. Да. Uh,
4: ну, я в таких случаях всегда думаю одну жестокую вещь. Когда теряются дети, всегда виноваты взрослые. Вот что бы ни произошло, в любом случае всегда есть вина взрослых. Потому что дети, они... Мы за них ответственны, и мы не доследили. Но в то же время совершенно понятно, что потеряться может каждый. Вот как не следите, как не держите, как не уговаривайте, это может произойти с любым. Если говорить о наших с тобой детях, э, ну, они еще не в том возрасте, чтобы уйти самостоятельно из дома, даже если обидятся на нас. В общем, слава богу, да. Да, не подростки еще, да, есть время отдохнуть. Если теряются дети в возрасте до десяти лет, то чаще всего это именно потеря. Заблудился, уехал на транспорте не туда, в столпе, вернулся, потерял маму. Ну, да, бывает. В этих случаях главное когда убить детям в голову самые первые правила, которые помогут быстрее найтись. Из них Наигловнейшее потерялся, стоя на месте. Слушай, не еще надеясь да, не... на автобус, найти сам, да, будет только хуже.
1: Находись там, где ты потерялся, грубо говоря. Жень, вот э, два противоположных мнения существуют на этот счет. Значит, одно мнение это нужно подписывать рюкзаки, э, там, вставлять какие-то карточки с адресами, телефонами и прочим. И второе абсолютно противоположное мнение что этого делать не надо, потому что этим может воспользоваться злоумышленник. Вот как ты
4: считаешь? Но мы же основываемся только на своем опыте поисковом, поэтому мы не сталкивались с тем, чтобы злоумышленник воспользовался номером телефона ребенка. Ну,
2: да, даже не ребенка, получается, в этой а ситуации, родителя, а да. родителя. Да, да
4: даже, даже, его, даже его родители. В нашей практике такого не было. Как по мне, так пусть лучше будет больше контактов. Конечно, мы всегда просим, чтобы ребенка там, лет с пяти, там, с шести, с того возраста, когда он может запомнить 9 цифр, заставили выучить хотя бы один номер. А, родители, но ну, в состоянии стресса все может улететь из головы, поэтому пусть он лучше будет где-то mm-hmm. И это продублировать. Есть даже такой смешной лайфхак, можно записать номер а, на стельке ботинка, там он точно не потеряется, потому что обуви у нас все-таки меньше, чем всего остального. Главное, не забыть, что он там записан.
1: Где-то у меня был записан телефон мамы. Мамочка, где это? Куда вы его? В общем, спасибо, Жень, большое за ту работу, которую вы проводите. Это Евгения Цинклер, руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Петербург.
2: Кстати, вот... Пишут насчет того, что не было много аварий в ЖКХ в Петербурге области, но тем не менее, вчера появилась информация, что почти 200 коммунальных аварий произошло в Ленобласти за минувшие новогодние каникулы. Аварии на линиях электросетевого хозяйства, объектов тепло- и водоснабжения фиксировали в Ленинградской области. Всего их, как я уже сказал, около 200. Причем ну, там было достаточно жестко, поскольку отключили много, много отключали электроэнергию. представляешь, при такой, такой мороз, и ты не можешь никак, никак обогреться и, не знаю, там, согреть воду, когда не работает ни черта.
1: Да, я же говорю о том, что зарядить телефон, без которого мы теперь как без рук, как а, без. Зарядили.
2: А, а, без телефона-то никак. Да,
1: у нас есть звонок телефона, и есть две минуты буквально. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, это да. вас Николай.
4: И вас.
5: С
2: прошедшими
5: вас. Тут, да, вас также спасибо. Я тут по поводу морозов. Мы с супругой уезжали за город вот, в эти новогодние каникулы. И когда мы приехали, в общем, мы не смогли воспользоваться домиком, потому что ни вода, в общем, в душе нигде, в общем, она не уходила просто-напросто. Все замерзло? Все замерзло, да. Ну, там дальше уже трубы эти. В общем, мы кое-как переночевали и, в общем-то, начали искать где, чего и как. Все забито везде было, но мы нашли номер для новобрачных в одном месте прекрасном. Вот. И представляете, да, розовые тона, беленькие, мы как молодожены, остальные дни там отдыхают Нет
2: худа без добра, Николай
5: Да, и еще по поводу вот этих ЖКХ, вот этих морозов У нас в доме, ну в центре, там, сами знаете, на Петроградке э, живем Меняли все вот эти коммуникации, вот эти трубы какие-то, батареи новые Ну вот э, еще там по осени, и вот сейчас даже минус 20, да, немножко прохладно Uh, плюс один все равно прохладно. Я не могу понять, в чем дело, что-то изменилось. Uh-huh. В квартире стало намного прохладнее.
2: Кстати, я тоже это заметил.
5: Или меньше. Или еще uh-huh. что-то.
2: Спасибо, спасибо, Николай. Я тоже заметил этот факт. Было минус двадцать в квартире, вот ну, так, ну, прохладненько. Сейчас там не знаю минус один. Такое же ощущение. Вроде батареи по-прежнему теплые. У тебя такого нет дома? Нет. Счастливо, я смотрю.
1: Ну, у всех свои проблемы. Ну что ж, друзья мои, как видите, морозы не так плохо.
2: Обошлось, ну, обошлось без потеряшек, но при этом, видишь. Количество обморожений, например, очень
1: много. Давайте сделаем паузу буквально две минуты. Вернемся к вам. И еще раз напомню, что мы в прямом эфире. Нам нужно писать и звонить. Пожалуйста, не стесняйтесь.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного тут не место. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного тут не место.
1: Вновь возвращаемся мало, в эфир.
2: Мало мы с тобой говорим о спорте.
1: Мало говорим ну, совершенно о спорте. Ну мало. потому что спорт в России перестал быть, как мне кажется, настолько интересным.
2: Почему? Он ну... что, ты как-то вот взяла всех спортсменов и обидела разом причем? Я говорю б... свое ты частное как... мнение. Я, ты... я раньше смотрела олимпиады. Ты бы сказала олимпиады. честно, мне неинтересно. Мне
1: было раньше интересно. Я что смотрела смотр... все олимпиады, особенно зимние олимпиады, uh-huh. предположим. А сейчас как-то вот интерес к спорту мой сильно угас. Не знаю, зачем. Олимпиады чего. ты
2: смотрела раз в два года. Два... Ну, то есть, соответственно, да. зимние, потом через два года летние. Да. А что ты делала в перерыве вот между этими олимпиадами? Ничего не смотрела? То есть Ничего спорт как тебя особо mm-hmm. сильно не... А фигурное катание?
1: Ну фигурное катание. Ну что? Да, фигурное катание. Кёрлинг еще, кёрлинг очень интересный. Серьезно? Да, мне очень нравится. По-моему, это очень мило. А если в обратной перемотки, так его все хорошо.
4: Ах
2: вот, ну как? Да нет, правда
1: интересный вид спорта, на мой взгляд. Но
2: мы сейчас о футболе немного хотим поговорить. И поговорим
1: мы с Антоном Ратниковым, выпускающим редактором газеты Комсомольская правда. Антон, привет.
2: Антон, привет. Hello. Да, выпускающим привет, редактором привет. и большим специалистом в а, игровых видах спорта прежде всего. Третий за январь за январь бразильский футболист перешел в зенит. Ну что, скоро у нас будет играть сборная Бразилии в Зените, судя по всему.
7: Ну да, видите, уже уже называл э, «Петербургский зенит», он говорил, что это не «Петербургский зенит», а «Зенит Рио-де-Жанейро». Он что-то говорил в прошлом году, видите, и, в общем-то, был прав, потому что количество бразильцев э, в Петербурге становится все больше. Рекорд Зинь э, поставил По этому показателю Если, если читать э, Роберта Ринан Которого отдали в аренду То вместе бразильцев у нас сразу одиннадцать человек То есть это собственно стартовый состав Ну если одного из игроков Поставить ворота, например, полевых вот. И это рекорд Никогда не было одиннадцать футболистов Из одной страны, ну не считая России В каком-то одном конкретном клубе Российской премьер-лиги В общем-то здесь Зинь впервые всех Что он называется Ну, понятно, почему они это делают, потому что бразильцы э, действительно круто играют в футбол, там очень много футболистов, совершенно разного, ну, то есть средний уровень их, в общем-то, выше, чем там средний уровень россиян или других игроков, там, условно, из Восточной Европы, которые сейчас могли бы поехать в Россию играть в футбол. Поэтому, если усиливаться, то, наверное, усиливаться бразильцами логично, но вызывают вопросы, конечно, количество бразильских футболистов купленных. Вот сейчас взяли троих, это такие вот три мушкетера, Педра. Нино и Артур. Вот они должны усилить «Зенит» и вместе повести к чемпионству. Здесь, видите, в чем еще дело, что «Зенит» первый круг, э, ну, собственно, и вот первую часть чемпионата, э, закончил на втором месте, а не на первом, как это в последнее время было. Краснодар опередил э, немножечко нас. И поэтому, видимо, руководство решило не скупиться и максимально усиливать команду. И в итоге пришли ну, все остальные клубы, Сейчас, по большому счету, еще почти никого не купили, или там, может быть, какого-то одного человека, а «Зенит» уже четырех приобрел, вот кроме трех бразильцев, еще вчера а, подписали Ильзада Ахметова из Краснодара. Это такой вот три трех мушкетерах, это будет такой д'Артаньян, видимо. А, вот, потому что он как бы играл за Краснодар, то есть за прямого конкурента Зенита. И получается, что мы забираем, а, в общем-то, футболисту конкурента, ослабляем конкурента и себя усиливаем. Такой, как бы, такая вот двухходовочка получается. В общем, все ресурсы сейчас брошены на то, чтобы состав у «Зенита» был mm-hmm. максимально глубокий и было там, а как, чем если, играть. А если,
2: а если по персоналям поговорить о вот этих самых купленных бразильцах, чем они интересны, кроме стоимости?
7: Ага. Ну, смотрите, короче говоря, Педро это самый молодой из всей этой компании. Ему всего 18 лет. Он, как бы, считается перспективным нападающим. И он скорее э, такой, знаете, что ли, что называется на вырост. То есть вот у нас был Роберт Ринан, защитник, тоже молодой, перспективный. Его якобы Реал хотел купить, мадридский. Но как-то у него не пошло. Он слишком много возился с мячом у своих ворот. Симаку это не нравилось. И в итоге его решили в аренду отдать от греха подальше, потому что он все равно не играл, на скамейке сидел. Вот. Педро, как бы, тоже молодой перспективный. Может быть, у него попрёт, и он будет много играть. Может быть, нет, непонятно. Но скорее всего, сейчас это игрок, который будет на замену выходить, дальше идем. Это но это, в общем-то, защитник 25-летний, был капитаном своей команды. Они выиграли Кубок Либертадор с его команды Фуминесса, в бразильская в прошлом сезоне. И вот сейчас был недавно буквально чемпионат мира среди клубов, и там Фуминесса играл против Манчестер Сити, и там даже в мировых. Хайлайты попадало, как э, Нино уверенно под прессингом футболистов из английской премьер-лиги работает с мячом, никого не боится. Ну, в общем, действительно такой мастеровитый, опытный парень, который ну, в защите, наверное, сможет запетонировать все, что только возможно. Вопросы были по игре в защите э, в Петербурге. У нас вот играл казахстанский футболист Нуралы Алыб последнее время. Хотя изначально он, в общем-то, в состав попадал, но просто как-то вот, другие персоналей не нашлось. Ну и третий парень, который совсем недавно подписался, это Артур. Он вроде как завис Звезда приход... Ну, как бы он такая относительная как звезда, он приходит как будто бы на замену Малкому, он тоже невысокий, меньше 170 сантиметров, быстрый, бьет хорошо, в общем-то, пасы вроде отдает, но при этом нужно сказать, что, конечно, он Малкому не соответствует по своей звездности, Малком более крутой и раскрученный, Артур провел один хороший сезон в клубе Red Bull, где он играл вместе с Кудиньо и все потом у него была такая, там, тоже не самая лучшая серия матчей, и, и вот э, полсезона он круто играл за Паул раз за Бразильский, но во второй части сезона он тоже сидел, в общем-то, на лавке, поэтому они э, его и продали в э, Россию без, там, особых э, проблем. Ну, нужно сказать, чтобы вы понимали, Артур самый дорогой из этой компании, 15 миллионов евро, Ой. для примера, вот Эльзат Ахметов, которого вчера подписали, да. он стоит меньше миллиона, то есть в одном Артуре, 16 или за факметовых. Вот так можно считать. Слушай, Антон, а вот Нино защитник это получается 3 Нино, это будет один Артур. Вот снимает.
1: Понятно. У меня был вопрос, Антон, а вот это вот все зачем?
7: Ну, чтобы выиграть золотые медали и стать чемпионами России в шестой раз подряд, это главное. То есть, а вот ты
2: как болельщик, как э, человек, который следит за игрой, э, считаешь, что без вот этого усиления мы были не способны э, занять первое место? Все говорят, что у нас и так самый сильный состав э, в, в лиге.
7: Ну да, но если бы не это усиление, ну сложно сказать, потому что другие команды тоже усиливаются, и э, в общем-то все команды должны меняться, и так или иначе любой клуб двух-трех футболистов в трансферное окно покупает кого-то там на будущее, вот, кого-то прям стартовый состав, поэтому в любом случае игроков новых покупать нужно, это как бы нормально, абсолютно текучка.